0: Nu blir det börsnack för hela slanten. Vi ska doppa tårna i allt från pushläget just nu till rapportsäsongen och så ska vi snacka bolag också. Det blir både Lommis och Scandic Hotel. Och med mig för att prata om det här så har jag Anders Rull Rudolfsson välkommen tillbaka hit. Tack så mycket för är. Du är som aktiemäklare, så har man verkligen känt dig sprött ut mot investerare. Du sitter ju i telefon med dem. Hur går snacket efter ett så här turbulent år som det ändå varit?
1: Ja, det har ju varit väldigt många utmaningar får man säga. Och de flesta fonder är ju kraftigt ner i år och det gick väldigt fort i inledningen av året. Det är svårt att förutse att det skulle bli dels ett krig naturligtvis och dels en så pass snabb ränteuppgång som vi ändå såg. Och det har ju lett till att fortsatta problem för investerare det är ju en kraftig räntehöjning i kombination med många andra problem samtidigt. Och det är svårt liksom att riktigt hantera alla frågor på en gång och i en, en, en syn som ska överensstämma med den långsiktiga trenden. Men jag känner väl nu kanske de här sista veckorna att man börjar hitta någon typ av lite botten. Man börjar hitta både köpare och säljare på, på rätt många aktier tycker jag. Och, eh, det är väl så att när man börjar gräva i siffrorna lite grann så noterar man ju många bolag som har kommit ner rejält i värdering. Eh, så att, eh, ja, sen går vi dessutom in i en lite bättre fas på året. Det brukar alltid vara lite starkare trend eh, på börsen slutet av året. Men det kanske vi ska återkomma om lite senare. Mm.
0: Vi kan börja med att titta på en bild över hur börsen har gått i år. Och det vi kan lägga till här då, är ju att den är gått upp lite grann sedan sen vi tog ut den här. Men, men det har ju varit ett, ett jobbigt år i år.
1: Ja, det kan man väl lugnt påstå. Det är ju väldigt sällan man får så här stora korrigeringar på ett och samma år. Och som man ser här så har det ju sjicksackat sig ner här egentligen sedan kriget bröt ut där i februari och trenden är ju fortsatt fallande får man väl fortsätta säga. däremot som jag sa där så lite förbättring kanske på sentimentet här på sista dagarna där bland annat OMX30 då har brutit ett så kallade eh, glidande 50-tal. och det där är ju en signal som åtminstone kan vara kortsiktigt en liten botten.
0: Mm. Vi tar också att titta på bull och bear. Ja, vi börjar med vixen ja som däremot är lite mer orosignal för den är ganska hög. Ja.
1: Och som sagt det har ju varit likadant stora slag. Ehm, titta här ehm, så har man väl sett sen rallyt vi hade där ehm, i somras så har det ju varit fortsatt upp igen på vix. Ehm, och det här är ju volatilitetstal på den här nivån är ju faktiskt korrelerade med också stora rörelser på börsen självklart. Och man kan också titta på den under grafen där så är det ju alltså Avista, alltså dags priset dividerat med tre månaders vix som det kallas för. Och eh, över tid så ska ju egentligen det vara, eh, man ska ju inte betala lika mycket för Avista som för en termin. Eh, och det gör man ju nu. Nu är det som handlar handlas det ju på, eh, de är ju i princip på, på par, de här två. Och eh, det indikerar ju eh, tydlig extrem fel skulle
0: jag vilja säga. Så marknaden är orolig när man ser Absolut. volatilitetsindex på de här nivåerna. Exakt. Mm. Vi tar också titta på Bull och Bear spread. Kan du berätta lite vad det är vi ser här? Då?
1: Ja, det här är ju en amerikansk eh, daglig eh, notering som man gör när man tittar på hur retailinvesterare eh, har för position på eh, om man är köpare eller om man är säljare. Och ytterst kan man säga så är det hur mycket man handlar. Så kallade puts and calls-optioner. Och vi är alltså nere på extrema nivåer. Man får gå tillbaka till 2009 för att hitta lika många negativa investerare som vi har idag jämfört med de positiva. Mm. Så att det här är ju där, om man är nu i lite contrarian som det kallas för, så är det en bra indikator att börja titta efter att eventuellt se någon vändning i marknaden.
0: Mm. Vi kan ju som du också pratade om en, en tröst är att vi går in i ett starkt säsongsmönster nu och man brukar dra en klyscha att aktier är en, en vintersport kan ja. det hjälpa bussen lite grann? Ja man
1: kan ju hoppas va eller hur det brukar ju faktiskt se ut så att november till februari om man tar det rullande över året så brukar man säga att det är den bästa perioden på året så att... Det är väl ändå så som du säger att det är normalt en vintersport.
0: Mm. Ändå lite ljusningar då. Att det är ganska mycket negativitet, ganska mycket rädsla och att vi kommer in i ett bra säsongsmönster. Något som däremot ändå oroar lite grann är att junk bonds, alltså liksom högriskobligationer, som kan vara en riskfaktor eller ge en ledtråd om riskbenägenheten de går dåligt.
1: Ja, det är ju likadant här. Man kan nog i princip, som man ser det, är bonds här på, um, en, på den övre grafen. Och i princip skulle man kunna säga lägga ett aktieindex på, och de skulle vara exakt lika. Så att jag brukar ändå använda det här som en liten indikator på liksom hur är risksentimentet just nu. då. Och det, är väl, det har ju varit egentligen lika illa att äga bond som det har varit att äga aktier i år. Så att det här är ju ändå en, också en väldigt bra indikator på att liksom känna av var någonstans sentimentet finns någonstans Och som sagt det är ju väldigt nedpressat Och jag kommer att ha lite extra fokus närmaste månaderna här på vad exempelvis tvåårsräntan tar vägen För det är likadan den tror jag som avgör hur man kommer att se det ur bondperspektivet
0: mm. Och... Och mot bakgrund av det här, då, mycket oro, kliver vi in i rapportsäsongen. Mm. Och då ser vi ganska positiva reaktioner, oavsett sett rapporterna nästan är bra eller dåliga. Men många har ju dessutom varit bra. Säger det en del om att folk kanske har varit för oroliga?
1: Ja, det får man väl säga. Alltså, vi har ändå kommit ett par stycken som var riktigt dåliga, får man ändå säga. Framförallt den första som kom, det var ju flera stycken, först kom ju eh Mips och Tule ungefär samtidigt och varnade för cykelproblematiken och överutbudet där sen som kom BHG med en ganska tidig varning. och det intressanta är ju att i alla fall både Tule och BHG har ju faktiskt handlas upp sen de kom med sina vinstvarningar från att säga att det var. Mips har väl inte riktigt eh, landat där men den var å andra sidan också väldigt väldigt dyr när man gick in i det här. Från början. Sen har det kommit att vara väldigt bra också. Hexatronic, till exempel, var ju väldigt bra med sin omvända vinstvågning. Jag vet inte vilken gång i ordning man har kommit med men det har i alla fall gjort det igen. Så trenden där är ju jättestarkt. Och sen har det ju då, som sagt, senast igår kom ju och också en väldigt bra rapport. Visade ju tillväxt i princip i alla segment. Vi hade Note som är så här tillverkar av olika in, ä, produkter för ä, andra industrier också stark efterfrågan och bra resultat så man kan väl säga att den här alla har ju lite ropat efter vargen äm, och om sig sämre tider än så länge så ser det ju inte riktigt i siffrorna Nej. så är det så att i princip kan man säga att alla aktier som man kommer i rapporter hittills oavsett om det var bra eller dåligt har ju faktiskt kommit upp
0: mm. ändå lite hoppfullt ja vi går över och pratar om två bolag. Vi börjar med Loomis. Alla tror ju att nu är det över med kontanter. Vad ska ja. man ha det till egentligen? Ja, och det har ju varit så ganska länge. Vi har ju i princip nästan
1: inte några svenska investerare kvar det här bolaget, men det finns ju ett flertal. Eh, alltså utländska investerare har successivt ökat sin andel av det här. Och det är ju faktiskt så att eh, penningmängden eller antal kontanter ökar ju successivt hela tiden i världen. Kanske då inte i Sverige. Men det som är intressant är att det inte finns inte så många spelare som håller på med den här affären. Och det gör att de är i ett eller två eller max tre i varje marknad de befinner sig. Och det som har hänt nu då på slutet är att folk har rest kraftigt igen. Och det är till och med köer utanför växelkontoret. Vilket gör att liksom... Axen kommer att ha ett väldigt bra kvartal i Q3 och Q4. De kommer att växa någonstans i alla fall mot föregående år kommer att ligga på vi har
0: en bra tabell på det också. ja just det
1: precis. Titta där ja, det är en ordentligt lyft här nu står det och ni ser från vår konsensus eller vår prognos ligger på en ebitda på 813 miljoner om förra året låg det på 581 så det är en ordentligt lyft här och det gäller ju även tillväxten i eh, topline eh, det här kommer ju sen att fortsätta även in i Q4 Ja, och det här är ju en aktie som jag tycker handlas på alldeles för låga multiplar givet den tillväxt man kommer att ha i år och nästa år. Mm.
0: Men det kanske kan hjälpa dem nästan att, att i och med att många tänker att kontanter försvinner, då vill de inte ge sig in massa nya konkurrenter och så de får jobba lite i skyddad på ja, precis något
1: sätt. Ja. Så, och, och dessutom har de nu faktiskt tagit, börjat jobba fram en produkt som man ska rulla ut och håller på att rulla ut till Olika butiker. Loomis pay. Loomis pay. Precis. Nu har det ju långt ifrån, det drar ju fortfarande mycket pengar. Men de försöker ge sig in i segmentet för att liksom låsa upp ännu en del i värdekedjan. Så att jag tycker att den, den är en underskattad givet att man har kraftiga kassaflöden. Mm. Det är ju det rullar ju på väldigt starkt för dem, och de kommer ju göra nya förvärv. självklart. Vi bedömer att de har idag. Börsvärde på ungefär 20-22 miljarder. Och givet de mål de har och det kassaflöde de har, så ser vi att de har en finansiell muskel på uppåt 16 miljarder. Mm. Att jämföra med börsvärde på lite drygt 20. Så här kommer det fortsätta göras mycket förvärv. Man kommer fortsätta köpa tillbaka aktier. Så jag har ju svårt att se liksom att den här aktien inte över tid kommer att bevisa att man ska äga den här.
0: Jag tycker vi ska också titta på det finns en bild där marknaden rätt tydligt visar att den inte tror på de målen som Lomis har satt. Mm. Som de brukar leverera på alla fall ja. i historien. Så är det absolut. De, har alltid,
1: de lägger ju tre års mål eh, löpande. Och det ju naturligtvis lite svårt att uppfylla det målet förra året, givet pandemin. Så det var första gången man inte lyckades med det. Nu de har man fått en ny vd som har lagt nya mål. Och här ligger ju dels våra estimat, givet vad man har för förväntan om de nya målen, och sen konsensus. Och som man ser, konsensus tror ju inte överhuvudtaget på de här målen. Eh, vi ligger lite närmare, och, men skulle man alltså leverera på de här, då är ju våra estimat för låga också. Mm.
0: Ja, Vad skulle hoten kunna vara? Är det om Lumisk Pay inte blir det man hoppas fortsätter kosta pengar?
1: Ja, det kommer vi väl då. Jag tror ändå att de kommer försöka göra det och dra ja. pengar. Sen är det naturligtvis, vi noterar väl att en utmaning för dem i USA har varit att hitta folk och köra alla bilar. Vi får se vad löneinflationen där slår igenom. De kommenterade i sista kvartalsrapporten att de ändå såg en förbättring men lönetal naturligtvis det kommer kunna vara en utmaning. men jag tror att utvecklingen i Europa kan kompensera för det för Europa har ju haft ett antal år nu med väldigt dålig tillväxt och nu känns det som att det verkligen tagit fart i Europa så att de kanske tar ut varan. Mm. Det
0: blir spännande att följa. Mm. Vi går vidare för om man behöver växla resvaluta då behöver man också bo någonstans så vi kan ju titta lite på Scandic hotell. Ja. ja. precis och Scandic är ju de var
1: väl den som var först in i den här krisen och hade ju enorma problem. De var ju tvungna att ta upp pengar väldigt, väldigt fort. Man stängde ner allt. Och sen har de ju lyckats göra en fantastisk turnaround, får man ändå säga. Och jag tycker att det är intressant eftersom sista, ja, under det här året har de ju gjort bra ifrån sig. Och nu är man ju tillbaka på en beläggningsgrad som är. Till och med lite bättre
0: än vi hade 2019. Vi tar upp en bild och tittar på beläggningsgraden för att som du säger, den är ju faktiskt rätt hygglig. Eller till och med bra. Ja, det är ju väldigt bra siffror som kommer nu. Och nu har man ju
1: dessutom förmodligen varit duktiga på att ta ner kost också. Så jag tror att den här höga beläggningsgraden kommer ju ge ett klart bättre bidrag på bottom line än du hade tidigare än 2019. Så att jag tror att just här i Q3 så kommer man göra sitt bästa resultat någonsin. Så att jag tycker att det är en aktie som har gått ganska dåligt här sista tiden. Så tycker jag det ändå är ändå ett läge att liksom titta på den här aktien. För det inte, kommer inte bli sämre i Q4. Nej, här ser vi
0: också en matrice. Det.
1: det man glömmer bort i case lite grann är ju att man tror att det är bara vi, du och jag som reser. Men det är ju faktiskt så att väldigt mycket, huvuddelen av deras kundgrupp är ju företag. Och sen dessutom konferenser och det är den typen av konserter man åker ut och gör det. Så att, det är ju huvuddelen av verksamheten och den känns ju fortsatt väldigt stabil även om det kommer bli lite svagare konjunktur nästa år.
0: okej, okay, så även om man är orolig för konsumenten och konsumentens köpkraft så är inte det hela sanningen så att säga, av vad bolaget har för kundmix.
1: Nej, och jag... ja, det här är min egen spekulation naturligtvis, men jag tycker att eh... Givet att en dollar kostar över 11 kronor och det kostar en djur och kostar ungefär lika mycket så tror jag att hemester kommer att gälla nästa år också. Och då kanske det ändå, Trots att det är lite dyrt att bo på hotell så kanske man ändå drar sig för att åka utomlands. Så då blir det ju
0: Sverige och Norden kanske mer intressant. Mm, intressant. Vad skulle kunna vara hoten här och vad skulle kunna ställa till det för det här caset?
1: Ja, alltså, mycket är ju Tittar man på det så är... Nu får de in några nya hotell. Det är ju ändå svårt att växa från den här nivån. Det tar ju tid liksom att sätta upp ett nytt hotell. Och självklart så är det så att när man har nog varit ganska duktig på att liksom få ner kost någonstans måste man börja nyanställa också. Och det är klart att det går ju inte att köra alla. på fälgen. Man måste få in folk. Och det är svårt att hitta folk. Och det är väl någonting som är intressant att vi hade en lunch med Sektra. Och, eh, det är ju ett högteknologiskt företag på alla sätt och man kan tycka att många borde dra sig till sånt intressant företag. Men det är liksom brist på allt, all, all typ av personal. Och, eh, jag tror att det är en utmaning även för Scandic att få in liksom, ny personal. Eh, och det gör ju att eh, det finns kanske en risk att man måste höja lönerna mycket för det är ju en ganska stor del också av kostnadsbasen. Mm. Så att, eh, jag... Det är väl det man kan fundera på. Precis som mycket annat,
0: löner är på väg upp. Tror du att det skulle kunna få investerare att tycka bättre om, om case om de kan ta de här pengarna de borde tjäna nu det här kvartalet, kanske nästa kvartal, och börja bätta ner lite på skulden?
1: Ja, det tror jag. Och ni är på väg att göra det, är väldigt tydligt. Och, jag vet inte om du kommer tillbaka till frågan, men jag kan ta den på en gång. Då. Men jag tänker att det var lite intressant, för de tog ju upp ett stort förlagslån. Mm. Då, när det var som värst här 2001, eller 2020 var det då, redan då. Och det har ju en kommitténskuss på 43 kronor, och det är en enormt stor utspädning. Och skulle man liksom få den här kursen då att inte komma upp till 43 kronor, då blir man ju i princip av med hela den utspädningen. Så eps Alltså vinsten aktie kommer ju gå upp ordentligt 2024 om man skulle bli av med den här konverten. Nu får vi se det är långt dit, så det hinner hända mycket innan vi är där, men det, det skulle kunna vara en intressant liksom,
0: tillväxtfundering man kan ha på aktien. Mm. Det blir spännande att följa. Mm. Tack så mycket för att du kom hit Anders Ulfsson. Tack själv. Och det var vad vi hade att bjuda på i dagens program vi är tillbaka på fredag igen då ska vi snacka preferensaktier. Om du har tittat via Youtube, tryck hemsidan på, prenumerera då missar du inte när det kommer nya avsnitt. Ha det så bra. då.